0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。那么今天呢，每个礼拜五台北股市盘前解析，在我们现场的是众盈财富分析师陈维泰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，台北股市呢，昨天是。继续的 OTC 强，而集中市场呢还在整理震荡啊，所以台北股市呢下跌了三十二点九二点，收盘指数是一万七千零四十一点，跌幅百分之零点一九，成交金额是三千一百四十四亿元。而 OTC 的部分呢则上涨了零点一五点，收盘指数是二一二点四九点，涨幅百分之零点零七，成交金额九百四十四亿元。好，维泰怎么样来看待台北股市？当然，来到了一万七千点之上，现在又刚好是在季线这附近啊，所以在季线这附近的整理震荡，我想市场上应该是有心理准备的啊、嗯。所以怎么去看待台北股市现在在季线这附近的整理以及后续的发展？嗯
1: ，好，复兴早安，大家早安哈，周末愉快、呃。我们看到刚刚这个呃 OTC 的一个部分，刚刚复兴有提到说，最近的一个台北股市还是以这个 OTC 当做这个领先的一个指标，而 OTC 在昨天已经看到它的一个指数已经正式突破了季线。嗯，那如果说 OTC 是领先指标的话，那么我们个人认为说，在接下来，在整个集中市场下圈指数的部分，它也是有机会去往上去，呃，这个突破极限。尤其是以今天，哦，今天我想是最重要的关键。为什么呢？因为昨天我们看到，在美国股市的部分，美国股市在昨天是出现很明显的一个往上做走
0: 高，而且是科技股比较强
1: 。对 ，OK， 好，那史达克。呃，上涨还有非半上涨都超过一个百分点以上。重点是昨天的 ADR，
0: 嗯
1: ,嗯，哦，昨 ADR 的部分，包括像是台积电、日月光，哦，这个比较重要的 ADR 在昨天都是呈现了一个大涨
0: ，嗯，但连電下跌連電
1: 下跌，对、哦，连跌下跌哈。不过我想以目前的一个台北股市的一个结构来看的话，哈，目前它比较像是一个就是嗯，低档低位阶的个股在做轮动。好，呃，如果大家有走在看最近的盘，是可以发现到，以昨天来讲，很明显，面板双虎，嗯，啊，友达跟这个群创，啊，在昨天都是呈现大涨
0: ，因为它第三季交出来的成绩单其实相当亮，没
1: 错哈、哦嗯啊，所以在昨天友达还一度有看到涨停板的一个价位哈、哦。那么虽然说这个收盘的时候没有看到涨停板，但是我们可以感受到，就是这些我们所谓的低档低位阶的一个个股。在那边去往上去做一个走高跟反弹的一个态势，非常的强，也非常的明显。好，所以我刚刚有提到，就是说，在半导体族群当中，联电虽然说是 ADR 下滑，可是我更重视的是日月光，日月光 ADR 上涨了四个 percent， 而日月光在这一次的一个下跌、啊，它其实跌的幅度还算是蛮深的。好，其实周深的丰泽族群在这个波段的一个下跌。不仅仅是日月光，一些比较呃大家比较耳熟能详的，例如说像旗邦，例如说像金源店等等，他们今年的营收表现基本上都有很不错的一个成长。那像这一些我们所谓的就是第三季的一个营收或者是获利数字相对好的一个个股，但是股价在最近相对相对的比较。低档低位接的这些个股，都很有可能会在未来会有一些这种所谓的叠升反弹，或者是叫做还他公道行情。嗯、OK， <笑>那尤其是在呃我们说的财报空窗期，也就是说在十一月中之前在这段期间，哦、呃，有越来越多的一个个股，事实上呢，大家之前都忽略了它，例如说像面板的一个个股。所以我觉得今天第一个，呃，半导体族群的部分，哦、呃，包括像是台积电。日月光或者其他的，包括像历程，好、哦、这种比较属于绩优的一些个股，这边可以特别先做第一波的观察。嗯。然后第二个观察族群当然就是面板股的部分。嗯。因为昨天其实面板股它还是有强弱的一个分别。最强势的是友达。嗯。其次是群创，再来就是啊彩晶。嗯。那如果说今天能够持续的一个走高，甚至它的一个上涨的一个态势有出现蔓延。什么叫蔓延？就是说，它从面板股开始蔓延到其他零组件，例如说背光模组，例如说像其他的 driver IC 等等，啊，驱动 IC。如果说有这样子的一个表现出来的话，那么我们认为说，在整个盘势架构上来讲，是比较偏向于多方发展的
0: 。所以。你的重点是放在低档低位阶，对不对？哈，那低档低位阶当中，第一个你先看的是半导体，但半导体看的低档低位阶，你的重点不是看在晶圆双雄，因为晶圆双雄呃呃的位阶来看的话，不算是低档的嘛，对不对？嗯。你的重点是放在封测，就包括了日月光，嗯、包括了立成、嗯嗯。对。所以你是以半导体当中的封测。作为你去观察低档低位接它能不能够持续上涨的一个重要指标，嗯哼。那另外一个低档低位接的指标，其实就是面板，哈、啊。那面板很明显的，它当然其实跌幅相当的重啊。今年曾经一度是大家热爱的个股哈。对、嗯。嗯、但你知道，就是说，在热潮当中哈、啊，然后去买进的股票风险真的是非常的大。嗯。有的时候一跌下来的时候，修正的幅度都会非常的惊人。是。那。可是他现在呢，九月初到现在，其实他已经整理了整整两个月的时间，嗯、这时间整理的相当长。他就大概在一个很狭幅的，可能五日线这附近然后呃，当然是在月线、季线之下整理的相当长时间。那这里面呃，就几度的要去这个试探低点，哎，都、嗯、都守住了之后呢，昨天一根长红
1: ，像友
0: 达，他就跳出了在季线之上的。对对，那当然。你说立刻就会整个大幅度的上升，也不敢这么说。但是如果它能够持续稳步的站在季线之上，是、嗯、你就觉得它就是属于低档低位接的主要来源了
1: 。对，我、哦、我们这边再特别在这个补充，就说其实现在像友达这种所谓低档低位接的电子股，说真的还不少哦。嗯，呃，我们如果仔细去回想看看，其实像是被动元件的一个部分，被动元件其实修正的时间也非常非常的久。嗯、哦，我们就从指标股像二三二七的这个国巨来看，它从前波段的高点，呃六一五，到现在为止，它也修正到将近三个多月的时间
0: 。从六百一十五修正到现在
1: ，对、嗯，修正到四百。修、嗯、正
0: ，修正了两成五了耶。呃
1: ，修正的其实蛮多的，将近三成三成五左右、嗯。所以其实在以现在的这种所谓的电子股来讲，哈，包括像是被动元件，还有就是我们在之前有提过的像记忆体。嗯，低润的部分，好，包括像是二三四四、华邦店等等，他们都已经经历过大概三个月以上时间修正，甚至像华邦店，它在低档有将近一个月的左右的时间正在进行一个。竹蝶架构，为什么要提这些？因为其实他们在今年的前三季表现真的还不错。嗯，好、哦，第三季的一个获利数字，集体的部分也都表现不错。那像昨天的南亚科，也悄悄地去哦、呃、挑战了基线上面的一个反压。嗯，所以我相信会有越来越多的个股，呃、类似像刚刚的面板族群一样，好、呃、在低档横盘塔底之后，往上去做一个走高。好、呃嗯，所以我必须要这边做一个简单的说明，就是以往台北股市第四季。都是属于相对偏多头的一个行情，嗯、那当然传统旺季是一回事，那所以其实，在传产、金融跟电子这三方面都有机会去做轮动、嗯。那现在其实在，在哈未接上面来看，当然我个人认为，呃，因为电子族群它在过去这一个月到两个月时间，它修正的时间。比较比较比较久一点点，所以电子族群在短时间之内会比较有机会去做一个表现。但是如果说把时间拉长到整个第四季来看的话、嗯，其实现在不排除说连大家最没有想到的金融股都很可能会懂、嗯。为什么这么说？因为其实像是几档比较重要的指标股，例如说像兆丰金，嗯，兆丰金其实它在呃九月底的时候，还有在十月初的时候就已经。几乎就是百分之百去做填息了，而且重要是填息完之后，股价没有回档，嗯，继续往上冲，嗯，这就是金融股一个非常非常重要的一个现象跟指标，那兆丰金可以说是关股的一个代表，那说那个民营的一个代表呢，当然，例如说像，例如说像二八八七的新台新金，他们在这边也是高档强势整理，那二八八四的玉山金这边也是。持续的在朝这个天蝎路在迈进，所以其实默默的在这些我们所谓的金融股的部分，也在缓步去追个走高。
0: 好，我说我们一一的来，嗯，为大家去猜解，就是说，那在这种情况之下，它当然分两类嘛，一类其实这些都套了很多人，对不对？哈，面板啦，或者被动元件啦，记忆体啦，哈、嗯，然后或者是半导体当中的风车，它其实都套了非常多的人。那么这一些。被套很久的，也许套大半年了，对不对？嗯、有可能一,一,对对一季一
1: 季都有了，有一季以上的、嗯，对不对,、嗯、对？因为
0: 从高点到现在的话、嗯那在，那他们现在该怎么办
1: ？好，如果说是之前呃，如果套了一季之之之前的这种价位的话，我个人觉得这边你在卖好像没有什么意义啊，因为这边其实卖也大概也少赔不到多少了哈、嗯哦。那我个人认为说，当然最保守的做法是先续保。先续报，甚至说等到我们讲等到第四季结束，嗯，我个人认为说它还会有一个比较好的一个表现，就是说在股价上面可能会让你觉得有比较好的一种反弹的一个幅度，好，这是第一个。那如果说是呃你这套的没有很深，例如说短套，例如说在这个九月份才买进，它可能你可能现在这套可能套十八、二十八这种，我倒觉得其实在短线上面来讲，你你不妨就是趁它拉回的时候去做一个布局跟加嘛。就再一次的把你的成本呐、啊，稍微去做一个降低的一个动作。但是呢，这些这这这些动作必须要去建立在说你手上的这些持股，它一次已经确认它已经这是足底。那怎么样确认？简单的方法就是，我我个人常用就是，月线它已经站到季线之上，甚至还有出现向上翻扬，就代表在最近这二十天买进的人的平均成本都是低的。甚至都是赚钱的，嗯，那这样才的足底的这个扎实度才会比较够，嗯，也就是它在未来在国际股市的震动晃动之下，它不会轻易的破底、嗯。这种情况之下，我们去做加码才是有意义的，嗯
0: 嗯，好，所以。这边要先确定，就是说，并不是它一根长红就代表说这是一个可以去这个加码的一个时间点，嗯、对不对？对，技术现形上要去确定它的低点还有它的方法。我们休息一下，马上回来节目现场，还有其他的肋骨应该如何的讨论。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是中盈财富分析师陈维泰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，维泰，所以我讲的我们要有投资心法来介绍大家了哈。是。刚提到，既然现在重点是放在低档低位接，嗯，那很多人其实都已经被套了大半年的时间了。好、嗯，从今年初的高点，或者是可能五月的高点，嗯，好，就分这两批高点哈。嗯嗯那么有些个股，它其实都是那产业类别，就一整个产业类别，嗯，不管你讲的面板啦、被动元件啦、记忆体啦，嗯，好，其实都是被套很长的时间了，嗯嗯,嗯。那眼看着昨天面板释放了一个突破、嗯，它整理了相当长的时间、嗯，然后有突破啊，它其实下跌当然更长，但是光整理的时间就有两个月，嗯。那它突破到了季线、嗯，你觉得这不是一个？立刻可以追近的讯号，那什么才是足够的讯号？要越线穿越季线吗？嗯
1: ，呃，如果说就时间点来讲，我们常常来讲说，主体的股票其实不难判断嘛，叫、就、做、是、量缩价稳，对不对？嗯、它那但是这个量缩价稳的过程，它可能一个月、两个月，甚至更长三个月。嗯，那我们什么时候去做进场，其实就很关键了。所以我个人认为说，如果说你不想要去等太久的话，就不要去挑那种就是月线还在基线之下的，嗯，好、啊，就代表说，其实在短线上面的这一些介入的人，他的一个成本可能搞不好都还在现在的股价之上
0: ，所以筹码可能还会不稳定。
1: 对，就是他上去之后，可能就被这一些人就是、欸、要解套了，赶快下车卖出来，嗯、那股价又下来了。好、嗯嗯哦，所以要造成就是呃股价上去之后，造成了追价的买盘，最好就是在月线能够已经站上了这个。季线之上的这种这个股价的表现，它比较容易引动，就是市场上面的一个追加买盘。而昨天的友达呢，昨天其实友达它的就
0: 是以友达为例，以友达为例啊，像昨
1: 天友达它的这个月均线是在 17.3， 三，它的季均线是在 18.3。换句话说，大概还一块钱左右的一个差距了哈。但是现在其实月均线已经开始往上翻扬，所以可能它在月线跟季线的一个纠结跟争战过程当中，它可能还要花一两个礼拜的时间，我个人这么认为哈。所以其实。其实我觉得这边在这一两个礼拜时间，我个人认为就是大家可以不用做追高，但是可以反而就是趁大伙的时候去做布局跟买进。嗯，啊，因为毕竟它的基本面是好的，记得、哦、基本面是好的，所以它支持它后续的这一季未来的一个可能的发展趋势。好
0: ，所以前提是先要确定基本面。对<咳>，你要先确定这一些呢，跌很多的它的基本面其实是不是好的？如果基本面是好的，然后底部呢已经看到了有。放量了，然后开始有反弹了，然后开始均线上面呢，月线开始有机会穿越季线的时候，对，这个时候其实是可以很好的介入点，不管你是手上有或者是空手，嗯、对不对好、嗯嗯？好，这个是跌多的。可是你刚刚讲到第二类就是金融，金融的位阶又不一样哦，金融的位阶没有那么低耶。
1: 对，其实金融股最近的一个涨势，其实有点让我就是出意料之外，因为我我们都一直在讲这个低档低位级的个股，我们从上礼拜在讲这个低档洗轮涨，高档绩轮涨的概念，嗯，就是低档，我们就记得在最近一直在在在看低档的一个位的个股，也的确陆陆续续都有一些个股在做发酵，也没错，好、哦，证实我们在过去这一两周的看法是正确的哈、哦，可是没有想到连金融股都往上走。好、哦，刚刚提到包括像是兆丰金、嗯，或者其他的一些这个这个高档除息的这些所谓的像台新金啊、远大金啊，或者是玉山金等等，他们这些股票都缓不往上去做一个走高。这、嗯、其实我个人觉得，虽然说目前这个行情看起来还要有点混沌不明，可是个股其实它的走势非常的明确。嗯，好、哦，这这是为什么说我觉得大家呃，除非国际股市有太大的利空。消息爆发，我们没有想到利空消息出来，否则我觉得这个行情，它最最最最保守的看法，它不会走空了、啊，嗯,嗯，就是这样子。那在不会走空的前提之下，这边就有个股的操作的空间了。好，那在金融股的部分，当然我觉得这边呃，大家刚刚提到一些这个呃高档除夕股，我觉得这个就如之前有参加除夕的朋友。这边当然就是先做一个虚报，嗯，对，先做虚报。嗯、那那还有一些是低档的，像这个什么金城银这种股价还低于净值的，或者高雄银这种所谓银行股的部分，这种股价低于净值的这些的银行股，其实说真的，银行股在前一个波动当中比较没有动到，相较的金控族群，它们比较没有动到
0: 。因为你刚刚讲的兆丰金，其实它是这金融股当中最强势的<咳>，对。它指标股你，你你你你，你比如说像这个富邦金，它本来应该是金融股的股王，可是它的位阶其实现在就相对来讲，其实它还在好像一个低档的整理区
1: 。呃，可以说它是有修正。有修正，然后在中坡段的一个整理结构没有错、嗯嗯，可是这个你发现它其实它再怎么整理也没有去跌破就是前坡的一个底点，啊、我们讲说它在趋势上考量上就是拉回不过前低，上涨过前高，这是一个基本的多头定义。嗯，可是它现在是上涨没有过前高，但拉回它也没有破前低啊，嗯、所以它其实就是一个相对高档的一个箱型整理架构。嗯、那类似箱型整理架构的情况之下，那就有操作这个空间。例如说，我们可以从在箱型整理的低圆位置去做布局，嗯，然后。上去的部分你要卖不卖随便你。如果你要赚短线价差也 OK。嗯，你如果说不想赚，你在这边想要做波段，我觉得目前看起来还勉强可以接受了。嗯，对，就是说在介入时间点上面来讲，如果想要让我们的报酬率稍微的拉高的话，在介入的一个时间点的价位、啊、它的操作的细腻度就会有一个比较明显的差
0: 别。好，我们刚刚讲的其实是已经被市场淡忘很久的这一些产业类别，所以整理了相当长的时间。我们现在要来谈的是元宇宙，好，那就是市场夯到不得了的一个概念，这样子。那你怎么看元宇宙概念
1: ？好，其实呃时间不够，我简单讲一下，就是我们从以前到现在，其实我們看过非常多的议题跟题材，到底是真议题还是假议题，其实我觉得都是事后才,事後才去做验证。你说之前的最早，我刚进入这个行业的电子机、电子白板、呃、石墨烯。还有三 D 列印、嗯、，OK，、嗯啊、当时都是炒到沸沸扬扬
0: ，其实后来都没有形成大的趋势。
1: 对，就是在可能在那三个月有有有一些这个哦、呃，大家很一窝蜂的去做看去看待，可是后来就没有了。我个人归纳出几个几个大的方向是：第一个，这个新的议题或题材，它有没有新的市场？有没有新的技术？有没有新的应用？我会从这三个角度去看哦、喔。我举个对比例子，说电动车有没有新市场？有。有。新技术？有。有。有没有新应用？有。
0: 有。那个真的是大趋势。对，那是
1: 是个大趋势。OK， 好，低轨卫星有没有？有。新市场、新应用跟新技术，他们都是存在，这三个都存在哦。
0: 就低轨卫星也是。
1: 对，我个人觉得它也是，而且政策有今年三度立法《太空发展法》，就政策面基本上也是站得住脚的。可是，在元宇这个部分，我个人是比较持保。保守态度，为什么？它有没有新技术？算有了、嗯，因为它是什么 AR 啦、啊、VR 啦、啊、五 G 啦、AI 啊、嗯，所有的领域的技术都加进去的，去凑成了一个所谓的元宇宙、嗯。可是这么多的技术加进去，它的整合度，我相信也会比较高，嗯、也会比较高。我这是技术是有的、嗯，新应用嘛，这个部分我觉得如果只是否 o 我觉得这个就是大家要考虑的问题。就像当时讲的电竞游戏，不是说得很好嘛？可是现在。嗯我有一个学长的儿子还在找工作，他是选手
0: ，呃、哦，电竞选手，电竞
1: 选手， okay. 对他们说什么韩服宗师六百名，嗯，很前面的，很前面的名次，可是他现在也还在找工作，嗯 ，OK， 好，所以我觉得这个市场面，我觉得这个是也是一个我个人在观察的点，好、哦嗯，然后呃，新技术、新市场、新,、呃、新应用的部分，所以我觉得他可能每一项都沾到一点边，可是我觉得他还不到。还不到，就是让商业化的一个模式的的这个一个结构的一个程度、嗯。所以我简单就问说，那元宇做现在有没有 business model 出来？就是就是 Facebook 要跟谁收钱呢、啊？嗯，就
0: 对。就算你说不是跟客户收钱，他好歹真的能够因此提高他的广告营收吗？
1: 对，你要知道我做这个事情，我要跟谁收钱吗？嗯、我不知道跟谁收钱，那我这个事情如何长久的发展下去？然後
0: 要呃，脸书上面，呃，现在当然它叫做 Meta， 对不对？哈、哦，要在脸书上面去供应内容的人，他、yeah. 有没有获利模式？对，如果这个是
1: 大双方或三方或者是很多方都有互利的一，都有获益的一个结构，这就要注意了，对不对,对？好
0: ，那时间的关系，我们要非常谢谢陈伟。